0: Olá, eu sou Patrícia Barbieri, estudante da doutrina espírita. O que seria o estudo ativo e onde ele se encaixa quando falamos do estudo da doutrina espírita? Em outro episódio, abordei a diferença entre ler e estudar e disse que para estudar é necessário analisar os conteúdos, refletir, questionar, comparar e fazer relação com outros conteúdos. Essas atividades são a base do estudo ativo. Através delas, pensamos intensamente sobre o que está sendo estudado e aguçamos a nossa concentração. Como saber se estou estudando de modo ativo? Se a sua forma de estudar faz você pensar intensamente, então você está estudando de modo ativo. O que seria, então, o estudo passivo? Simplesmente ler ou ouvir um material é considerado estudo passivo, pois essas atividades não fazem pensar intensamente ou alcançar um nível maior de concentração que favorece a aprendizagem. Então, se ler é estudo passivo, ler e grifar o texto é estudo ativo? Podemos ter essa impressão, mas infelizmente não é. Ler e grifar não necessariamente levam a pensar intensamente. O ato de grifar o texto pode parecer um esforço extra, mas podemos fazer isso mecanicamente, sem muito pensar, e em pouco tempo já teremos esquecido o que foi grifado. O combo ler e grifar pode ser parte de um estudo ativo, mas não é estudo ativo por si só. O curso online A Ciência da Aprendizagem, em inglês The Science of Learning, do National STEM Learning Center, trata das novas descobertas da neurociência e como elas se aplicam à aprendizagem. Nele, é dito que o processo de estabelecer vínculos e associar formas diversas de informação requer atividade cerebral adicional, explicando que quando nos tornamos fisicamente ativos e usamos múltiplos sentidos para aprender, isso provoca essa atividade e faz com que lembremos mais facilmente o que aprendemos. Com atividade cerebral adicional, ocorrendo quando nos deparamos novamente com tais conceitos aprendidos ativamente. Você pode estar pensando, como isso é relevante para o estudo da doutrina espírita? Afinal, não estamos estudando para uma prova ou para prestar um concurso. No livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, é abordada a seguinte questão. De que maneira a conscientização favorece o estudo? A resposta é desenvolvida da seguinte maneira. Diz Pedro Ospensky, na sua obra Psicologia da evolução possível ao homem, que somente os momentos em que estamos de fato conscientes criam memória. Há, portanto, uma relação direta entre memória e consciência. É por isso que, em estado de ansiedade, Cansados ou preocupados, pouco se aprende, pouco se retém do que se lê ou ouve. Dizem os meditadores de tempo integral que é preciso focar a atenção naquilo que se faz, não fazendo uma coisa distraído com outra. Se ando, dizem, ando. Se trabalho, trabalho. Se estudo, estudo. Em resumo de forma simples... Se nos concentrarmos intensamente, perceberemos muito mais do que lemos, do que estudamos. Iremos ao âmago das ideias do autor ou para além delas. Seremos capazes de penetrar em suas emoções. Iremos até a fonte que o inspirou, ultrapassando os limites das palavras. O livro Consciência e Mediunidade é dividido em quatro partes sendo a quarta parte inteira sobre a importância do estudo. Além disso, ele contém um apêndice sobre como estudar. Recomendo que consulte o livro e leia os textos na íntegra. Para finalizar, quando for estudar, lembre-se da importância de se concentrar e pensar intensamente para a memorização e aprendizagem da doutrina espírita para melhor assimilada e mais facilmente vivida, como disse o espírito Joana de Ângeles no livro Convites da Vida. Até breve!